0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala di edisi Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Di mana kita membicarakan seputar Sidang Interparlementary Union Atau IPU ke-144 Yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia Tepatnya di Nusa 2, Bali pada tanggal 20-24 Maret 2022 ini Sebagai tuan rumah tentunya DPR RI melakukan upaya yang terbaik dalam menyelenggarakan sidang IPU ke-144 ini dengan sukses, baik sukses dalam penyelenggaraan maupun sukses dalam turut serta mempercepat pemulihan global. Lalu seperti apa persiapannya yang sudah dilakukan oleh DPR RI sejauh ini dan apa saja yang akan dibahas serta apa dampak Bagi Indonesia dengan adanya event internasional ini Kita akan berbincang dengan narasumber kita Yaitu Bapak Gilang Dila Farares Wakil Ketua BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Selamat pagi Pak Gilang, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak, sehat Alhamdulillah
1: Pak Gilang, ini kita tahu bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dari IPU, Interparlementary Union. Di mana ini adalah wadah bagi anggota parlemen di seluruh dunia untuk bekerjasama ataupun bertukar uh, ide pendapat, saling bertemu, tatap muka satu sama lain dan Indonesia jadi tuan rumahnya ya di sidang ke-144. Pada 20 sampai 24 Maret nanti. Bagaimana nih Pak persiapan dari acara yang akan kita selenggarakan ini?
2: Baik, mbak terima kasih Mbak Ines Nirmalah. Ya, pertama-tama eh, kita juga bangga dan senang bahwa negara kita Indonesia diberikan kesempatan untuk bisa menjadi eh, host dari IPU ke A144 dan. Eh, progresnya sih sekarang sudah ini kan karena kan acaranya sudah mau bentar lagi Mbak sudah hampir 11 hari lagi lah Betul. jadi kesiapannya sudah hampir 100% sudah siap semuanya dan mm -hmm. minggu depan terakhir kita rapat juga di, di Bali juga bersama Ibu Ketua DPR bersama dengan seluruh Vokom Pindah mm -hmm. untuk memastikan nantinya acara ini e, bisa lancar tanpa ada halangan di lapangan
1: Iya, baik. Dan ini adalah sebuah acara global internasional yang diselenggarakan di Indonesia lewat Interparliamentary Union ini yang diselenggarakan nanti tanggal 20 sampai 24 Maret. Apa hmm. yang hendak Indonesia sampaikan lewat momentum ini?
2: Jadi kebetulan nantinya karena Indonesia menjadi tuan rumah dan Temanya nanti yang Indonesia bawa ialah uh, climate change. Mbak. Jadi yeah. uh, Indonesia nanti membawa agenda sebagai perubahan iklim. Jadi mm -hmm. di sini kita sebagai negara Indonesia mempersiapkan dan kenapa kita milih kita mobilizing parliament to act on climate change. Mm
3: -hmm.
2: Kenapa kita milih isu ini? Jadi karena isu ini merupakan satu isu uh, yang paling ini ya apa tuh e, dibicarakan di dunia internasional ya. mm -hmm. apalagi e, dengan adanya kemarin e, Paris Agreement juga Dan tentang pengurangan emisi karbon di Glasgow juga mm -hmm. ini juga merupakan satu momentum bagi Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa mengambil peran sebagai salah satu negara besar di Indonesia. Mm
1: -hmm. di dunia. Iya iya iya. Dalam isu climate change atau perubahan iklim Yang akan kita bahas melalui sidang IPU ke-144 nanti Ini apa poin-poin yang akan Indonesia sampaikan Atau akan ditonjolkan oleh DPR RI
2: Yang, yang tentu uh, yang jadi pertimbangan Pada climate change pertama, pertama Indonesia ingin memastikan bahwa tetap menjaga Kenaikan suhu uh, global di bawah 2 derajat Celcius Uh, yang selanjutnya uh, juga meningkatkan kapasitas negara untuk bisa beradaptasi terhadap uh, efek perubahan iklim mm -hmm. dan juga uh, menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan de kelanjutan yang mendukung penurunan emisi gas uh, rumah kaca dan yang keempat mengukuhkan kemampuan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan serta soliditas global dan tentu juga meneguhkan kepemimpinan DPR RI dalam membawa isu global yang menjadi perhatian bersama karena kita tahu climate change ini merupakan khawatiran bagi seluruh negara bukan hanya yang ada di Indonesia
1: Iya betul dan untuk mengatasi isu climate change atau perubahan iklim ini juga Kita harus bersama-sama melakukannya ya, butuh komitmen ya, dari berbagai negara untuk menuju uh, perbaikan dari tantangan di bidang climate change ini, perubahan iklim. Dan kembali lagi kita membahas seputar IPU, sebenarnya Indonesia sendiri Pak mungkin bisa dijelaskan juga uh, sejak kapan... Acara IPU ini diselenggarakan apa yang oh. melatar belakangi dan Indonesia sejak kapan sih bergabung dengan IPU?
2: Oke. Jadi gini, uh, biar tahu ya sebelumnya ya IPU itu apa sih? Jadi IPU itu Inter Parliamentary Union. Ini merupakan suatu organisasi internasional yang mewadahi seluruh parlemen yang ada di uh, dunia dan IPU merupakan satu-satunya negara salah satu organisasi yang mewakili sisi legislatif yang berskala global. Dan IPO itu berdiri sudah lama, Mbak. Dari ya. tahun 1889. Mm -hmm. Dan anggotaan itu sekitar 173. Ya. Indonesia itu sudah bergabung itu dari tahun 1959. Tetapi secara rutin Indonesia mengirim delegasinya itu baru tahun 1976 sampai sekarang, seperti itu.
1: Iya, baik. Dan Kalau uh, dengan diselenggarakannya IPU ini di Indonesia kita tentu saja bangga kita dipilih untuk menjadi tuan rumah, tapi kalau misalnya dari Pagilang sendiri, pandangan Bapak benefit yang bisa Indonesia dapatkan dengan terpilihnya menjadi tuan rumah dari Interparliamentary Union ini apa sih?
2: Nah, uh, kalau menurut saya ya, uh, benefitnya apa sih kita raih dari kita menjadi tuan rumah dari IPU Pertama kita lihat, ini IP itu uh, konferensi yang cukup strategis, baik pentingan kita maupun bagi masyarakat. Bagi contoh, ini juga bisa uh, menunjukkan atau meneguhkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dan juga tentunya untuk bisa memperkuat kualitas demokrasi yang baik, baik domestik maupun global. Dan tentu juga, uh, ini juga bisa meneguhkan kepemimpinan DPR RI dalam menghadirkan serta membawa isu-isu Global yang yang krusial yang memang menjadi perhatian bersama seperti yang tadi saya bahas kita nanti membawa climate change dan agar kita dapat memobilisasi parlemen-parlemen dunia untuk bisa beraksi lebih serius terhadap perubahan iklim tentunya dengan membuat peraturan-peraturan yang betul-betul memprotek persoalan lingkungan yang lebih khusus lingkungan persoalan iklim mm -hmm. dan juga dengan terpilihnya Indonesia menjadi e, tua rumah IPU ini juga bisa meningkatkan kepercayaan dunia Mbak yeah. atas kapasitas dan kredibilitas kita dalam penanganan pandemi maupun pasca pandemi COVID-19 mm -hmm. dan juga ini juga mengabarkan atau memberitahukan pada dunia bahwa Indonesia itu sudah siap bangkit dan siap e, bertarung lagi di dunia internasional dan juga kita sangat berharap Bahwa dengan adanya EPU ini juga Ini merupakan satu event terbesar mbak, tahun ini ya yeah. di, Dan kita sangat berharap Nantinya dengan lancarnya acara ini Banyak event-event Seperti yang tahu uh, Akhir tahun ini juga ada acara G20 juga Betul. Di Indonesia Dan saya berharap juga dengan kelancaran acara ini uh, Trust yang ada di dunia pun bisa bertambah ke Indonesia Seperti itu
1: Iya baik, memang pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan bagi penyelenggaraan event-event besar seperti IPU ataupun event-event lainnya. Dan di sini mengingat sampai sekarang juga COVID-19 masih terbilang cukup tinggi di Indonesia, bagaimana uh, langkah atau persiapan yang dilakukan supaya sidang interparlementary union ini bisa berlangsung dengan aman walaupun pandemi.
2: Ya emang ini emang salah satu tantangannya Mbak di sini. Kita tahu bahwa uh, IPU ini Diselenggarakan di saat juga Adanya COVID-19 Ini merupakan salah satu tantangan juga bagi kita semua Sebagai salah satu uh, hostnya Tentu dari kemarin juga Kita uh, Ibu Kota DPR Selalu berkoordinasi dengan seluruh uh, Tim di bawah untuk bisa memastikan Bahwa penanganan uh, COVID-19 Ataupun prokes Pun yang ada di Acara nanti harus tetap diterapkan maksimal gitu loh, karena jangan sampai kita terlena, kita ngerasa COVID itu sudah tidak ada, tapi ya harus tetap kita keraskan juga di sini. Dan tentunya seluruh rangkaian yang nanti dilaksanakan ini menggunakan protokol kesehatan, Pak. Contohnya tiap pagi ada acara, itu ada sekitar 20 uh, tempat boot boot yang yang berfungsi sebagai antigen pada seluruh delegasi, begitu. Dan Kita memastikan bahwa nantinya penelenggara acara ini uh, Semua yang datang pun baik pulang pun bisa selamat gitu. Jangan sampai kita malah bikin yang tidak prokes
1: Iya gitu. baik Dan juga ini tentunya bisa jadi uh, momen Dimana Indonesia juga memperlihatkan kepada dunia Bagaimana uh, negara kita berhasil menanggulangi pandemi COVID-19 ya Iya yeah. Iya. Baik, kalau uh, kita membahas lagi seputar isu yang dibahas di IPU yaitu seputar climate change, ini uh, bisa dijelaskan juga Pak Gilang. Seperti apa komitmen Indonesia dalam penanggulangan climate change?
2: Oke, jadi uh, komitmen Indonesia Climate change itu uh, seperti yang tadi sudah saya ngobrol sama Mbak juga, Mbak Ines... Mm -hmm. ...Indonesia terus berkontribusi dalam rangka penanganan perubahan iklim. Uh, sebagai contoh juga, Indonesia sudah memulai merehabilitasi Mbak... ...hutan mm -hmm. mangrove-nya seluas 600 ribu sampai 2004. Karena saya tahu ini merupakan hutan uh, mangrove di dunia. Dan Indonesia juga sudah mulai uh, merehabilitasi 3 juta lahan kritis... ...antara tahun 2010 sampai 2019... Terus di sektor energi juga sama. Indonesia sudah mulai terus melangkah maju dengan uh, mengembangkan ekosistem mobil listrik dan juga pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Dan juga Indonesia juga terus memanfaatkan energi baru terbarukan termasuk uh, biofuel serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Dan juga uh, pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Dan juga Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang ratifikasi perjanjian Paris. Ini merupakan salah satu uh, bukti nyata pemerintah untuk bisa uh, menuangkannya semua dalam nawacita. Dan ini merupakan satu komitmen nasional negara kita untuk bisa uh, menuju arah pembangunan yang rendah karbon dan juga uh, dapat beradaptasi uh, berketahanan iklim dan juga selalu terintegrasi antar lintas sektoral dalam agenda bangunan nasional.
1: Ya, baik. Nah, dari situ apakah juga ada bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan seputar perubahan iklim ini seperti apa, Pak Gilang?
2: Dan tentunya makanya e, nantinya kita berharap dengan adanya forum ini kita semua sebagai anggota DPR yang dari berbagai... Ini kan ada banyak... Dari seluruh dunia nih Mbak ya mm -hmm. Jadi nanti kita di sana berharapnya ini bakal ada sharing session Misalkan contoh Seperti apa sih uh, Isu climate change yang ada di negara ini Sebagai contoh kemarin ada di negara Rwanda Mbak yeah. Jadi mereka itu Sangat-sangat concern terhadap climate change Apalagi terhadap kemarin itu terhadap plastik contohnya Bahkan mereka bisa menganalogikan Mbak mm -hmm. Orang membawa plastik jalan itu sama kayak orang bawa narkoba yeah. Seperti itu Jadi Jadi isu-isu uh, inilah yang nanti kita harapkan bisa ada di saat di saat nanti rapat-rapat itu dan nantinya kita sebagai delegasi yang ada di sana juga bisa nantinya membawa isu ini pada pemerintah sehingga nantinya di saat kita membuat mem membuat kebijakan dari budgeting dari legislasi pun kita bisa melihat membuat sebagai contoh misalkan negara besar sudah melakukan seperti ini membuat 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 Seperti membuat seperti membuat
1: Ya baik, Pak Gilang menarik sekali perbincangan kita di ruang publik KBR pagi hari ini dan sekarang kita harus jeda dulu sejenak dan kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial
4: break. Commercial break. KBL Prime cara asik mendengar berita.
0: KBL Prime podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
4: Selamat pagi kita
1: masih di siaran Ruang Publik KBR Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Gilang Dila Farares Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dimana pagi hari ini kita juga membahas seputar sidang Interparliamentary Union ke-144 Yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20-24 Maret 2022 ini Tepatnya di Bali, Nusa 2 Baik Pak Gilang, sekarang kita membahas pertanyaan yang sudah masuk ya lewat e, WhatsApp ini ada Dinda di Jakarta apa hal yang paling penting yang diharapkan Indonesia dari adanya sidang IPU yang diselenggarakan tahun ini di Bali?
2: Harapannya, kalau yang pertama saya rasa kita bisa memberikan trust Pak pada dunia gitu karena uh -huh. dengan ad, dengan kita menghandle uh, event besar seperti ini apabila sukses apabila lancar nantinya mereka bakal cerita ke semua orang bang. sebelah sebelah cerita dan kita mengharapkan nantinya ada efeknya gitu itu salah satu efeknya yang kedua juga kita mengharapkan nantinya uh, efek ini pun bisa berdampak langsung kepada masyarakat yang ada di Bali karena kita tahu sektor yang paling kena dari COVID-19 adalah sektor, sektor pariwisata. Dan kita sangat berharap dengan adanya event ini yang berada di Bali kita bisa memberikan sebuah hospitality juga pada seluruh delegasi dan kita bisa meyakinkan bahwa Indonesia sudah siap untuk bisa bangkit dari COVID-19. Oke
1: Oke, baik. Jadi untuk membantu perekonomian juga di sektor pariwisata juga bisa bangkit ya, lagi ya Pak ya?
2: betul. Sektor maiznya.
1: Iya, karena memang kita tahu sektor pariwisata ini yang eh, salah satu yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan ini yang mau kita lakukan agar sektor pariwisata Indonesia bersama-sama bisa mulai bangkit lagi. Pertanyaan berikutnya ya Pak, di, eh, Pak Gilang, ini dari Angga. di Bogor uh, hingga saat ini apa tantangan ter, uh, terkait perubahan iklim yang menurut Anda masih dihadapi Indonesia dan negara lainnya secara global
2: kalau menurut saya tantangannya uh, dalam perubahan iklim pertama ini kita kan sekarang masih menggunakan minyak sebagai uh, bahan bakar kita juga dan itu bukan tantangan terbesar juga apalagi kita negara kita juga hampir seluruh negara bergantung pada minyak gimana caranya nantinya Negara kita bisa merubah hal ini sehingga nantinya isu-isu uh, yang ada di dunia sebagai contoh uh, pembahasan global pun bisa tertangani, mbak. Dan saya rasa uh, tantangannya pun sangat besar di sini karena proses pemindahan antara dari uh, minyak ini ke energi terbaru terbarukan pun tidak tidak gampang. Gitu. dibutuhkan uh, sebuah sinergitas yang bagus antara pemerintah dan juga kepada masyarakat. Dan tentu juga kita tahu juga uh, masih banyak orang juga yang masih belum bisa melepaskan terhadap dari uh, minyak. Seperti itu. Uh
1: -huh. uh, jadi bagaimana kita bisa berkonversi ya yeah. untuk uh, menjadi um... lebih banyak menggunakan energi, uh, energi terbarukan dibandingkan menggunakan uh, yang tidak terbarukan seperti minyak itu. Ini memang perlu uh, ada yang kita lakukan dari hulu ke hilir untuk bagaimana caranya agar bisa menjadi bagian dalam perubahan iklim ini. Tentunya ke arah yang lebih positif ya, Pak Gilang Tentu, ya.
3: Iya.
1: Iya. Dan kalau dalam uh, interparlementary union ini Uh, selain climate change, apakah ada isu-isu lainnya yang juga diprioritaskan?
2: Isu-isunya mungkin juga ada kesetaraan gender juga ada, sih, Mbak.
1: Uhum.
2: Ada juga isu diskriminasi gender. Sebagai contoh, uh, di negara-negara maju juga hampir uh, Woman-nya juga sudah, sudah mulai banyak di parlemennya Dan uhum. juga di sini juga nantinya kita juga mengangkat isu-isu seperti ini agar nantinya bisa mengencourage negara-negara uh, lain atau negara kita juga. bisa lebih banyak mempunyai uh, anggota dpr juga dari perempuan karena isu kesetaraan gender juga merupakan satu isu yang sering dibahas juga di dunia internasional
1: mm -hmm. itu ya. jadi kalau di uh, parlemen Indonesia sendiri uh, kita juga banyak ya perempuan yang uh, mengisi kursi di sana termasuk ya uh, ini Bagaimana langkah Indonesia untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam mengambil kebijakan, ya Pak ya?
2: Betul. Dan apalagi <coughs> uh, di momen sekarang, apalagi tanggal 9 ini uh, hari perempuan juga salah satu momentum juga. Kita juga senang juga kita mempunyai uh, ketua DPR pertama perempuan.
1: Iya. Ya, ini juga betul. merupakan
2: salah satu bukti bahwa Indonesia bisa men-encourage negara-negara lain uh, untuk bisa mengikuti jaks seperti itu.
1: Iya, betul. Oke, baik. Dan ini juga hal yang baik untuk Indonesia, di mana kita bisa menunjukkan uh, seperti apa uh, parlemen di Indonesia dalam um, yeah. mendukung kebijakan-kebijakan uh, yang ada di Indonesia. Baik, Pak Gilang, ini pertanyaan berikutnya uh, saya bacakan juga dari pendengar kita di Solo. Ini uh, pertanyaannya simpel sih, Pak, dari Andi, mengapa memilih membahas climate change? Apa yang melatar belakangi dan tujuan apa yang utamanya ingin dicapai dari mengangkat isu climate change?
2: Oke, kenapa kita uh, membahas climate change? Pertanyaannya sangat bagus juga ini kan. Emang kita tahu juga uh, isu pemanasan global itu merupakan satu isu yang paling sering dibahas di dunia internasional. Dan juga ini merupakan salah satu uh, tema yang dipilih juga merupakan karena adanya uh, paris agreement yang merupakan konvensi tentang pengurangan emisi karbon dioksida dan juga karena adanya uh, fakta iklim kemarin yang di Glasgow. Dan ini juga merupakan satu bukti juga pada dunia kenapa kita memilih isu ini untuk juga bisa memberikan sebuah eksistensi atau bisa memberikan sebuah keyakinan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia bisa mendrive isu ini ke dalam forum IPU dan juga bisa meyakinkan kepada dunia juga bahwa Indonesia bisa dengan memberikan bukti-bukti, sebagai contoh yang tadi saya juga sudah jabarkan juga ke Mbak Ines kebijakan apa yang sudah Indonesia lakukan dalam proses membuat ujakan terkait dengan uh, climate change. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Dan tentunya kita akan kembali lagi ke siaran ruang publik KBR bersama Bapak Gilang Dila Farares, Wakil Ketua BKSAP DPR RI setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga Bapak Gilang Dila Farares, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Sudah ada komentar-komentar uh, yang masuk untuk siaran pagi hari ini. Pak Gilang, ada ada Raditro. Raditro, pu, uh, Raditro ini bilang saya optimis, IPU... 2022 ini akan berjalan sukses katanya. Kemudian komentar dari Hoirul Ahmad, sukses IPU ke 144 bisa mendongkrak laju perkembangan ekonomi di Indonesia dan juga dari Satria FM, semoga sukses sidang IPU menuju Indonesia lebih baik lagi dan bangkit dari keterpurukan. Serta ada pendengar kita juga yang sudah bergabung, Pak, lewat telpon. Kita beri kesempatan dulu ya untuk uh, kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, ini dengan Doni di Surabaya. Apa kabar, Doni?
0: Iya, betul. Baik, Mbak, kabarnya.
1: Iya, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan?
0: Ini iya, Mbak. Uh, saya mau nanya. Kira-kira di dalam sidang ICU ke-144 ini Apakah juga akan membahas Tentang perdamaian Ukraina dan Rusia mbak?
1: Oh, Mungkin okay.
0: itu bisa dibahas Sebagai usaha untuk mendorong Perdamaiannya Oke,
1: okay, baik Terima kasih Doni di Surabaya Gimana pendapatnya Pak Gilang Seputar mendorong perdamaian Ini memang isu panas yang bergulir akhir-akhir ini ya Seputar Ukraina dan Rusia
2: Betul oh. Nah, jadi gini Mbak, uh, kebetulan ini kan di IPU banyak forum-forumnya nanti. Ada mm -hmm. forum uh, Women, ada forum uh, mm -hmm. Young Parliamentarian, mm -hmm. dan salah satunya juga ada forum tentang uh, Human right Parliamentarian. Dan saya rasa nantinya isu-isu seperti ini juga bakal dibahas juga di sana. Dan karena kan ini merupakan salah satu uh, wadah bagi parlemen, tentunya pasti banyak isu-isu yang bakalan uh, ada di sana dan kita sebagai uh, tuan rumah kita harus bisa memastikan bahwa nantinya dalam proses pelaksanaannya ini bisa lancar dan juga tentunya uh, hasil yang ada di uh, IP ini bisa diimplementasikan juga di dunia internasional begitu.
1: Iya. Baik. Dan kemudian ada pertanyaan dari Anis di Jakarta. Pak Gilang, bagaimana kesiapan DPR dalam menyukseskan IPU? Bekerja sama dengan instansi mana saja Pak, tentunya pasti akan melibatkan banyak pihak. Ya tentu saja ya, pasti ya ini banyak pihak untuk menyelenggarakan event besar pada Maret 2022 ini. Kemudian pertanyaan dari Wikan Wirat Songko, apakah masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat juga dibahas dalam sidang IPU? Misalnya masalah harga sembako yang naik, kelangkaan minyak goreng, kedelai, dan lain-lain. Wah ini isu di tengah masyarakat nih Pak, apakah juga akan diangkat ke sidang nanti?
2: Terima kasih pertanyaannya Mbak, saya coba jawab yang pertama ya. Kesiapannya apa DPR dalam mempersiapkan IPU? Jadi kita sudah mempersiapkan sudah lama ini Mbak, ini kan sudah dari tahun lalu juga. Kita tahu bahwa kita sebagai DPR Indonesia, Ya, Ibu Kepala DPR ditunjuk sebagai tuan rumahnya dan proses uh, persiapan sebagai tuan rumah itu sudah lama mbak, sudah, mm -hmm. sudah panjang lah dan juga kita juga selalu langsung dipantau dari sekitaran dari IPU juga dan setelah kita di saat penyerahan kita sebagai tuan rumah pun Ibu Kepala DPR pun sudah langsung mengundang pada seluruh delegasi yang ada di kebetulan terakhir itu di Romadit atau di mana saya lupa itu langsung juga mengundang seluruhnya untuk bisa datang di uh, Bali, Indonesia. Dan dalam kesiapan uh, dan bekerja dengan siapapun ini, tentunya di sini kita, DPR, uh, bekerja sama dengan seluruh istasi pemerintahan, Mbak. Karena uh, kita tidak mau uh, ada hambatan. Seperti kemarin juga ada banyak kendala, Mbak, yang, yang kita alami juga di sana. Mm -hmm. Nantinya di dalam proses kembali, uh, datangan delegasi pun kita bikin uh, tempat sendiri buat delegasi IPU. Mm -hmm. Jadi nantinya uh, IPU tidak tidak uh, berbergerumbul ber, dengan uh, wisatawan lainnya. Dan juga kita juga uh, bekerjasama juga dengan uh, apa namanya itu instansi pemerintahan seperti Menkumham untuk memastikan bahwa visanya dipermudah semuanya. Karena ini kan waktunya mepet mbak iya. Apalagi kita juga sangat uh, senang dan uh, optimis Terhadap kebijakan baru pemerintah Untuk uh, membuat Bali menjadi tempat yang tidak karantina
3: iya, Ini betul. merupakan salah
2: satu uh, Ini mbak, apa namanya itu Kalau saya bilang itu Berita baik buat kita Karena dengan adanya berita tersebut Kita sebagai tuan rumah Berharap bahwa nantinya delegasi datang bisa lebih banyak Karena itu merupakan salah satu nilai tambah bagi uh, kita Walaupun nantinya tiap hari kita antigen PCR pun Kita berharap delegasi banyak karena ini merupakan salah satu uh, event besar tahun ini mm -hmm. Dan kita pun juga sangat detail juga persiapannya Kita pastikan uh, kedatangannya berapa lama dan VIP-nya itu masuknya berapa lama dan delegasi yang lain pun berapa lama di sini pun kita langsung ber, kita langsung kita uh, berkoordinasi dari Jakarta. Jadi nanti itu ada dua jenis mbak. Ada yang langsung darat ke Bali, ada yang transit Jakarta. Hmm. Dengan ada kerjasama sekarang, nantinya proses PCR pun bisa cepat mbak. Ya awalnya bisa berapa jam dengan kita mengoptimalisasi. Uh, proses PCR-nya bisa satu jam saja gitu loh. Jadi orang sampai datang sini PCR hasilnya langsung berangkat ke Bali. Okay. Dan itu kita uh, lakukan karena ini berdasarkan pengalaman mbak. Karena yeah. kemarin kebetulan pengalaman sebelumnya banyak yang uh, kendala seperti itu. Contoh yang sebelumnya ini bahkan uh, ketua delegasi sudah sampai di hotel,
1: mm -hmm. tapi
2: staffnya belum ada mbak. Iya. Yeah. Karena mereka masih ngantri bagasi lima jam. gitu loh. Hmm. Jadi ada hal-hal seperti ini, mas kamaskan ini yang terjadi sebelumnya. Kita ingin memastikan bahwa nantinya hal-hal uh, seperti ini tidak terjadi lagi di uh, Indonesia,
3: hmm. seperti
2: itu. Dan juga seperti contoh uh, kursi pun juga diatur juga dari IPU ada syaratnya, karena kita tahu COVID masih ada dan kita pastikan semua selalu tetap prokes, Iya.
1: Jadi bisa tetap. Uh, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku walaupun menyelenggarakan event besar yang dihadiri oleh banyak orang dari seluruh dunia ya pak Gilang ya,
2: betul bahkan mbak uh, biar tahu juga uh, salah satu bukti konkret juga dalam uh, kenapa Indonesia mau mendorong climate change juga nantinya itu uh -huh. kita bikin semua acaranya di Nusa dua yeah. dan semua itu kita jemput pakai bis dari airport langsung ke hotel masing-masing dan uh -huh. nantinya di Nusa Dua pun mereka pun kita tidak siapkan mobil pribadi tapi kita siapkan bis-bis bis gitu loh nah mm -hmm. kan karena lokasinya berdekatan kita berharapnya mereka bisa jalan langsung ke lokasinya gitu. mm -hmm. ini merupakan salah satu bukti konkret Nusa e, untuk bisa mengurangi karbon emisi seperti itu
1: ya, baik dan apakah e, juga digunakan bis yang menggunakan e, bahan bakar terbarukan misalnya atau biofuel saat berlangsungnya acara di sana
2: Kalau itu saya belum tahu detailnya, tapi saya berharap itu bisa terjadi mbak, karena itu merupakan salah satu malah uh, bukti konkret lagi bahwa kita langsung uh, menggunakan seluruhnya, seperti itu.
1: Ya, ya, baik. Pak Gilang, ini juga ada pertanyaan dari Tami di Bekasi. Ini uh, pertanyaannya seputar. Kendaraan berbahan bakar listrik yang kita juga sudah tahu bahwa pemerintah mendukung adanya kendaraan listrik. Dan ini bagaimana Pak caranya supaya semakin luas, semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan berbasis listrik?
2: Kalau ini sih pertama yang pastinya kita terus mendorong pemerintah untuk bisa uh, membuat ekosistemnya mbak, Karena... gimana kita mau kita mendorong masyarakat menggunakan listrik kalau kita nggak punya semua infrastrukturnya, Mbak. Kita berharap juga, karena kita sebagai legislatif di sini, kita berharap nantinya uh, dengan adanya pertemuan kayak IPU ini, dan juga kita nantinya bisa mendorong pemerintah juga untuk bisa kalau uh, menerapkan secara keseluruhan. Pertanyaan juga tadi sangat bagus. Diharapkan juga nanti pemerintah bisa uh, mempersiapkan pabriknya ataupun seluruh pasok sehingga nantinya mobil mobil listrik atau motor listrik pun bisa lebih e, banyak dan lebih murah seperti itu.
1: Iya. Jadi bisa lebih luas ya. Ini kira-kira e, apakah ada targetnya dari pemerintah? Kapan Indonesia akan mulai lebih banyak lagi berkonversi kepada energi terbarukan?
2: Targetnya setahu saya itu tahun 2030, Mbak. Ya. untuk yeah. pemerintah ya untuk bisa uh, mendorong apalagi kita tahu juga uh, yang nantinya Pak Jokowi mendorong ikn ibu kota negara itu juga mm. sangat support terhadap uh, listrik mobil listrik terasa itu merupakan salah satu bukti awal karena gimana kita nggak mau ke arah sana kalau kita tidak bisa uh, sedikit mencoba gitu loh artinya mm
3: -hmm. ini
2: merupakan salah satu uh, Ya bukti nyata pemerintah untuk bisa kita bersama-sama e, mendorong agar perubahan dari penggunaan e, minyak menjadi listrik seperti itu.
1: Iya tentunya ini untuk mendukung e, isu perubahan iklim yang jadi concern banyak negara ya Pak ya. Betul. Iya. Dan kalau tadi Pak Gilang juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia terus uh, melakukan rehabilitasi mangrove, rehabilitasi lahan kritis. Ini yang terus akan dilakukan ke depannya lagi seperti apa, Pak Gilang?
2: Penanaman uh, pohon kalau saya bilang. Karena sekarang kita sudah mulai melakukan itu, kita juga bisa yang paling gampang sih kita bisa mulai dari sendiri, Mbak. Jadi hmm. kita bisa mulai uh, kita dekat dengan alam, kita menanam pohon. di rumah masing-masing dengan harapan ya karena kita tidak bisa mengandalkan sendiri dari pemerintah Mbak ini butuh uh, kerjasama seluruh pihak baik yang ada di eksekutif legislatif maupun dari seluruh masyarakat dan saya juga uh, berharap juga dengan adanya event dan momen ini kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kita bisa menjaga dunia karena bumi kita cuma ada satu Mbak
1: iya betul Ya, dan tentunya harus kita jaga bersama ya apa yang uh, Tuhan titipkan bagi kita bersama yaitu bumi tempat kita tinggal. Tentu saja kita harus jaga bersama-sama dari kerusakan. Baik Pak Gilang untuk berbincang-bincang di siaran Ruang Publik ini nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda ya Pak ya. Dan jangan kemana-mana tetap di siaran Ruang Publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruah publik KBR yang dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4: Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian, panggilan terakhir.
0: dan dua ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir ya Masih bersama dengan Bapak Gilang Dila Farares, Wakil Ketua BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Dan tentunya siaran Ruang Publik hari ini juga dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pak Gilang Demi menyukseskan event yang kita akan selenggarakan bersama IPU ke-144 Apa goal yang ingin dicapai Pak lewat event ini?
2: Harapannya goal yang tercapai di Indonesia ini pertama Adalah bangkitnya ekonomi Indonesia Khususnya yang ada di Bali juga Dan juga kita berharap ini IPU ini menjadi sebuah second track diplomacy mbak karena kita tahu diplomasi yang ada eksekutif negara-negara itu kebanyakan kaku mbak dengan hmm. adanya IPU, ini kan kita bisa langsung hmm. uh, diplomasi antara anggota legislatif negara satu ke negara lain dengan harapan nantinya dengan second track diplomasi ini uh, bisa lebih uh, mudah karena Inilah merupakan salah satunya forum yang ada di internasional kita bisa uh, berdiplomasi negara-negara uh, lainnya.
1: Iya, tentu saja berdimo, uh, dengan kekuatan diplomasi ya Pak ya, Betul, kita bisa ya. mencapai tujuan-tujuan yang bisa kita dapatkan bagi negara kita. Mm -hmm. Kalau uh, untuk sidang ini juga nanti mungkin masyarakat kalau ingin mendukung atau ingin mengikuti keberlangsungan acaranya, apakah uh, bisa Pak?
2: Uh, saya belum tahu tanya-tanya seperti apa mm -hmm. terkait dengan uh, bisa nggak masyarakat melihat juga, tapi saya berharap nantinya juga kita juga bisa diberi ruang seperti itu, karena mau dimanapun juga ini juga salah satu cara kita untuk bisa mengajak masyarakat, untuk bisa mendukung berlangsungan acara IPU ke-124. Dan juga tentunya kita berharap juga masyarakat bisa mendukung pemerintah dalam pelaksanaan IPU ini. Seperti itu.
1: Iya, baik. Dan untuk uh, nasional nih Pak, untuk negara kita juga, sidang ini pastinya akan uh, jadi momentum yang uh, sangat berharga. Terlebih juga negara kita menjadi tuan rumah presidensi G20 Di tahun ini Dan kalau uh, Bapak melihat juga isu-isu yang Dibahas gitu ya Yang uh, jadi prioritas Di dalam forum G20 ini Nantinya uh, Apa nih Pak sinergi yang bisa Kita dapatkan dari kedua Event global yang diselenggarakan Tahun ini di Indonesia
2: Yang pastinya Saya juga berharap dengan Suksesnya nantinya acara IPU ke tempat ini di Indonesia manfaat yang kita terima sangat banyak, Pak. Bagi tuan rumah, pertama, yang tadi sudah saya jelaskan juga, kita juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar bisa menangani Covid-19 dan pertama, dan juga kita juga bisa menunjukkan kepada dunia, kita Indonesia sebagai negara besar, negara G20, bisa bangkit ekonominya, dan kita juga mampu dalam pelaksanaan perubahan iklim. dan juga kita juga bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai negara besar, menunjukkan aktivitas kita juga di dunia internasional dan berharapan juga dengan adanya IPU ini kita juga bisa meyakinkan kepada dunia bahwa event besar nantinya yang selanjutnya ada G20 pun bisa terlaksana dengan baik dan lancar.
1: Iya. Baik. Dan kalau untuk penanganan Covid-19 uh, sendiri di Indonesia tentunya kita sekarang uh, terus mempercepat untuk uh, pe pemberian vaksin Betul. secara massal bagi masyarakat dan ini apa yang akan terus di DPR RI sebagai support untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.
2: Betul. Saya rasa uh, kita sebagai legislatif selalu mendukung pemerintah. dalam pelaksanaan uh, vaksinasi Covid-19 dan saya rasa penanganan Covid-19 di Nusantara itu sudah sangat bagus, Pak. Karena se sebagai contoh banyak negara-negara lain juga di luar yang ternyata, Mbak, mm -hmm. dalam proses vaksinasinya itu sangat-sangat rendah. Dan kita, saya rasa sebagai negara Indonesia kita bisa lebih bersyukur karena proses penangan Covid kita dan proses vaksinasi kita pun uh, cepat dan banyak, gitu. karena ini juga karena ada trust dari masyarakat masyarakat yakin sehingga masyarakat mengikuti proses vaksinasi Iya, gitu.
1: dan tentunya uh, terus diupayakan agar vaksinasi COVID-19 ini merata ke seluruh daerah-daerah di Indonesia ya Pak ya, Betul. itu yang terus dilakukan
2: ya, karena tantangannya emang disitu, kita lihat uh, Indonesia sebagai negara kepulauan itu merupakan tantangan juga bagi para nakes ataupun dari uh, Kementerian Kesehatan untuk bisa uh, memvaksinasi. Mem Tapi saya juga senang terhadap Pak Presiden yang sudah uh, benar-benar mendorong turun stasi untuk bisa melakukan uh, proses vaksinasi ya. Dan saya rasa itu sangat bagus, Mbak.
1: Iya baik. Dan juga... Uh, kita berharap supaya isu-isu yang dibahas nanti di Interparliamentary Union ini bisa benar-benar uh, mewujud jadi kebijakan yang bermanfaat untuk negara kita, untuk Indonesia, khususnya tadi seputar perubahan iklim ya Pak ya.
2: Betul.
1: Iya. Betul. Baik. Uh, berikut ini saya mau bacakan. Uh, Satu pertanyaan dari Youtube nih Pak, ini karena waktu yang terbatas langsung saja ya, kita bahas pertanyaan dari Ibnu Halid. Ini seputar Parlemen Negara lain yang hadir dalam IPU, apakah ada yang memboikot kehadiran Parlemen Rusia?
2: Kita juga belum tahu sih Mbak, nantinya seperti apa. Yang pastinya sekarang seperti info yang kita dapat, sudah sekitar 100 negara sudah confirm berhadir di acara IPU dan tetap kita sebagai tuan rumah kita fasilitasi seluruhnya apabila ada politik juga belum tahu seperti apa yang tentu kita sebagai tuan rumah bisa uh, menjembatani juga bahwa jangan sampai, walaupun ada isu ini jangan sampai bisa terjadi suatu hal-hal yang tidak ditengginkan
1: iya yeah. Baik, dan terakhir Pak Gilang Apa yang mau disampaikan Kepada masyarakat mungkin Terkait dengan diselenggarakannya Interparlementary Union hmm. Ataupun uh, pesan Lainnya yang ingin Anda Berikan kepada pendengar Ruang Publik KBR hmm.
2: Oke okay. Jadi gini uh, Saya juga ingin juga sedikit memberi penjelasan juga Mbak, di hmm. IPU kenapa sangat penting Karena uh, IPU ini nantinya Seluruh bentuk Resolusi yang ada di proses IPU ini bisa menjadi masukan di UN, itu. Dan juga eh, IPU itu juga termasuk penasihat tidak tepat, penasihat tidak tetap di UN. Dan juga dalam proses nantinya di IPU itu nantinya banyak terjadi proses eh, bilateral antar bangsa-bangsa. Jadi nantinya misalkan negara A ingin ketemu negara B, di situ pun ada di sana. Dan ini juga sebagai wadah juga. bagi seluruh parlemen yang ada di dunia, untuk bisa saling menguatkan. Seperti contoh, uh, misalkan di negara A, gimana prosesnya di sana, kelebihannya apa, strength-nya apa, dan kita bisa langsung sharing session di sana. Dengan harapan nantinya, apabila ada ide-ide gagasan atau wakon itu, yang dirasa baik, dan bisa dilunaskan bagi negara masing-masing, kita bisa membawanya ke negara masing-masing. Dan kita berharap nantinya ini, uh, bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik, bagi kita khususnya di legislasi legislatif untuk bisa memanfaatkan uh, forum ini menjadi forum yang uh, baik dan juga bisa menjadi uh, forum untuk kita menjelaskan kepada bangsa-bangsa misalkan contoh uh, ada lebih contoh aja misalkan kayak kemarin itu uh, ada kasus uh, apa namanya itu lapisan kita di ban di negara eropa dan di sini pun Peran diplomasi kita, legislasi kita di sana, kita sebagai anggota legislatif, di sana kita menjelaskan kepada dunia. Kita seperti ini loh, seperti kita. kenapa seperti ini, seperti ini, dan ini juga merupakan satu uh, soft diplomasi juga untuk bisa meyakinkan. Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan ke Mbak Ines, kebanyakan, tuh, Mbak, uh, diplomasi antara negara-negara itu kaku. Iya. Tapi di saat kita sudah kenal orangnya, kita sudah pernah ngobrol, interaksi, itu lebih uh, cair. Dan kita uh, sangat bangga juga, apalagi di saat proses uh, apa namanya itu tuan rumah Indonesia ini merupakan satu uh, kebanggaan dan merupakan satu, satu tantangan juga. Apalagi kita lihat juga uh, ketua dpr kita adalah perempuan dan ini saya rasa menjadi sebuah nilai plus bagi kita untuk bisa menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi besar di dunia. dan juga mempunyai ketua DPR RI perempuan pertama bisa e, apa namanya itu menghandle antara ini sehingga nantinya tapi bisa e, bisa lancar enggak nantinya ekonomi yang ada di Indonesia bisa bangkit dan juga untuk sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan G20 di akhir tahun ini Oke cuma.
1: Iya baik terima kasih banyak Pak Gilang sudah hadir dan berbincang-bincang di ruang publik KBR dan karena waktu yang terbatas kita harus menyudahi obrolan kita di ruang publik KBR sampai di sini Pak Gilang. Baik, ya terima kasih Pak iya. yes,
2: ini tepatnya katanya bisa diundang di uh, radio KBR ini. Saya juga terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang nah, pastinya saya berharap masyarakat bisa memberikan sebuah uh, apa namanya itu support penuh kepada. DPR untuk bisa melakukan uh, menyelenggarakan proses uh, IPU pada tempat ini.
1: Iya, baik, pagilah sampai berbincang-bincang lagi di sesi berikutnya ya. Dan saya juga Ines Nirmala dari Ruang Publik KBR pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam.
0: Baru saja ada dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.